0: рядом с тобой братьев и сестер и сказать ты благословен и спросить рядом ты знаешь почему ты благословен я вам отвечу потому что вы в доме позже и когда мы в доме божьем то тогда мы какими какие Благословены. Слава Богу, что несмотря на отпуск, вы активны, вы руки поднимаете, вы поете, вы молитесь, и вы сегодня живы, потому что кто-то, знаете, на пляж уехал, из пляжа не вернулся. Поэтому давайте не будем уезжать за речку для того, чтобы не вернуться в наши отношения с Господом. И мы приехали с мужем. С Open Sky вообще у меня сегодня очень замечательный день. 15 лет назад я в один день сразу родила а, свою первую а, парочку твикса. Yeah. Я не знаю, может, у меня еще будет парочка твикс, твикс в лице внуков. Может, как-то эта наследственность будет прослеживаться. Я сейчас еще приветствую также всех, кто смотрит нас онлайн. Давайте поприветствуем всех, кто смотрит онлайн. Мы приветствуем вас, драгоценные. Мы любим вас, спасибо, что вы смотрите нас, спасибо, что вы включаете эту важную кнопку в вашей жизни онлайн-телевидение, христианское телевидение. И поэтому, когда кто-то из вас поедет в отпуск, там, где нет церкви, вы можете включить вот эту вот божественную кнопку онлайн-христианского телевидения. И то, о чем я сегодня хотела бы проповедовать, я говорила об этом в ячейках, на лидерских ячейках, целый месяц мы говорим и учим об этом с мужем о благодарности и о благодарении и на самом деле мы понимаем о том что Дух Святой хочет сегодня научить церковь чему-то важному и не просто научить, но положить, чтобы это была как культура в церкви особенная культура, которая бы возрождалась сегодня и она поднимала и набирала обороты и это культура благодарения, и на самом деле когда Иисус учил благодарение, Он учил благодарность благодарности в Библии тоже тоже а, много а, где написано о благодарности. И порой мы смотрим а, на поколение и мы говорим, о, сейчас неблагодарное поколение растет, они не имеют способов. вы знаете, что самое интересное, это так в каждом поколении. Те, кто постарше, они думают, что те, кто помладше, они всегда неблагодарны. И вас также называли неблагодарными, а, те, кто был постарше. И это все не родилось сегодня, не родилось вчера, это то, что было, но это то, Писание говорит о том, что люди будут неблагодарны, непочтительны, неуважительны. Это было написано еще 2000 лет назад, когда писалось Евангелие. Но это то, что набирает обороты с каждым тысячелетием. Это то, что еще больше и больше набирает сегодня силу. И то, с чем мы сегодня сталкиваемся, это с неблагодарностью и с непочтительностью. Знаете, я столкнулась с ней, и как мы обычно сталкиваемся с неблагодарностью и непочтительностью. Тогда, когда ты делаешь что-то в жизни человека, когда ты делаешь что-то там, например, в жизни своей семьи, и ты заботишься, ты делаешь хорошие вещи, и тебе даже не то, что спасибо не сказали, а тебя просто заблокировали внесли в черный список, ну вот говоря современным языком. На тебя никто не реагирует. Все слова, которые ты говоришь семье или тем людям, они просто уже не реагируют на то, что ты делаешь. И к тебе приходит не просто пассивность, а к тебе приходит такое чувство, зачем я вообще это делаю, зачем мне вообще это нужно. Знаете, со мной так произошло А в тот самый момент, как я называю его, момент минуты славы, когда ты после женской конференции, все так сильно вдохновлены, у тебя столько комментов, лайков, все так прекрасно у всех. И ты понимаешь, что вот в этой минуте славы все равно есть люди, которые просто забыли тебя поблагодарить. И все это хорошо, больше, больше лайков, больше хороших отзыв, отзывов, нежели чем одно, одной какой-то неуважительной вещи по отношению к тебе. И эти люди часто говорят, ой, ну что я буду об этом думать, но ты все время об этом думаешь. Вот этот человек, он может быть вообще даже далеко от тебя, он может быть даже и не рядом, и не близко с тобой, он может быть даже и не близкий твой родственник, а где-то, где-то там, но если он плохо тебе сделал, а ты ему делал все время хорошо, то ты будешь, вот как, как это ни странно, думать только о нем. И точно так же произошло в моей жизни. Я поняла, что это как, какая-то как проказа пришла в мой разум. Я думаю, думаю почему, а что, а зачем, а когда, а как столько вопросов себе задаю. А потом стала следовать тем советам и тем учениям, которыми я учу вас. То есть я пошла и начала молиться об этой ситуации. Когда я стала молиться об этой ситуации, то Бог показал мне притчу. Луки 17 глава, с 10 стиха, там идет притча о 10 прокаженных. Кто помнит, да? что 9 поблагодарили? Они поблагодарили, а один вернулся, поблагодарил. И я говорю, да, Господь, все, вот так люди неблагодарны. Вот ты показываешь мне, что все люди неблагодарные, непрокаженные, не, не благодарят. И тут, ну, уже думаю, сейчас вот закончу свою молитву, чтобы уже вообще совсем запечатать этого человека, этой проказой для себя в своем сердце. И тут ко мне Дух Святой стучится и говорит, а я не это тебе хочу сказать. «Я не хочу тебе рассказать об этой девушке, об этом парне, об этом человеке, который обидел тебя. Я хочу поговорить с тобой». Я говорю, «Как со мной? Меня же обидели. Я же пришла разговаривать об этом человеке». Он говорит, «Нет, а я хочу тебе показать тебя, твое сердце в этой ситуации». И я говорю, «И что? Ты хочешь сказать, что я прокаженная?» что я неблагодарна, что я неправильно делаю. Иисус говорит мне, нет, ты очень много времени уделяешь на прокаженных. Ты очень много времени смотришь и видишь проказы других людей. Но я не делал фокус на прокаженных людях. Я не был сфокусирован на проказе всего мира. Я поднял и увидел, того человека, который имеет способности возвращаться и благодарить. И я говорю, и что? И он говорит, вот этот один, который вернулся, который самарянин, который не иудей, там были девять иудеев и только один самарянин, который не знал Писания, который не знал традиции, который не знал, какие жертвы нужно полагать, но он, это есть твое сердце которая имеет способность возвращаться, чтобы поблагодарить. Ты в этой ситуации или ты будешь смотреть на проказу, которая будет в твоей жизни, или ты будешь смотреть на свое сердце. Я говорю, и что? Имеет ли оно способность сегодня благодарить меня? И тогда я стала молиться и понимать совершенно по-другому, что то, как я думаю, и порой даже берем места из Библии для, для того, когда мне плохо, и когда мне тяжело на душе, я ищу подкрепление и тем самым ставлю определенные ярлыки, которые разрушают мосты благословения в моей жизни. Я не получаю тогда благословения для себя и для своей жизни. И то же самое было с этими девятью прокаженными. Знаете, когда что такое вообще прокаженный человек? Прокаженный человек, он не имел права подходить к человеку, на расстоянии 45 метров то есть если он видел приближающего человека то он должен был отойти на расстояние 45 метров это говорит о том что когда иисус исцелил их от физической болезни Это была одна часть его исцеления с этими прокаженными. Он исцелил их от одиночества. Он исцелил их от отверженности. Он исцелил их от того замкнутого круга жизни, в котором они находились. И мы порой забываем, смотря на видимые вещи, которые не всегда хорошие, забываем поблагодарить бога за то внутреннее изменение которое он производит в нашей жизни и мы забываем возвращаться к нему чтобы сказать ему господь спасибо тебе и знаете эти девять они пошли в храм и когда они не вернулись и не поблагодарили Иисуса, Он не забрал у них спасение, Он не забрал у них исцеление, Он ничего у них не забрал. Иисус никогда ничего не забирает. Он не забрал у Петра ключи, когда то три раза предал Его. Он ничего не забирает. Но если ты хочешь, чтобы Иисус заметил тебя, Он заметил твою жизнь, то тебе нужно иметь способность всегда возвращаться ко Христу когда у тебя все хорошо, ты возвращаешься к Нему и ты говоришь «Спасибо». Когда у тебя все плохо, ты возвращаешься к Нему и ты говоришь «Спасибо, Иисус! Это не я совершил! Это не я сделал в своей жизни! И когда мне плохо, я возвращаюсь к тебе я спрашиваю у тебя «Спасибо тебе, что ты даешь мне опыт, что ты даешь мне веру, что ты даешь мне то, что мне сегодня невозможно приобрести другим, любым другим способом. И Иисус, Он показывает на самом деле о том, что сегодня люди, они теряют эту благодарность, но ему важно сегодня одно твое благодарное сердце. Ему не важно на самом деле, кто что будет, ему важно, как ты, тебе не нужно смотреть, кто благодарный, кто неблагодарный. Иисус хочет наблюдать сегодня за тем, как именно ты приходишь обратно и как именно ты возвращаешься к Нему. И вот в Луке 10 глава, Извините, та же самая глава, 17 глава, с 1 по 10 стих, нам, а, немного выше, с 1 стиха а, до притчи о а, прокаженных, то есть притча о прокаженных, история, это был просто наглядный макет того, что Иисус показал уже наглядно ученикам, но до этого Он учил и Он обучал их, что значит иметь благодарное сердце, что значит благодарить Бога. И порой наша благодарность, она заключается лишь только в том, чтобы мы пели песни благодарения, хвалы, поднимали тут руки, мы говорим Господь, но ну я же благодарю тебя, я же благодарю тебя, но 10 10 стихов Иисус учил своих учеников, Что значит быть благодарным И всего лишь четыре вещи которым он, который он посвятил своим ученикам, чтобы им они не потеряли благодарное сердце. Тогда в то время не было церквей, не было такой аппаратуры, не было такого прославления, чтобы мы сегодня имели как верующие, как христиане понятие благодарения, что это только песни хвалы. Это все не так. Благодарение и благодарность – это абсолютно другие вещи. И первое, с чего Иисус начинает, сказал же, а также Иисус ученикам. «Невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они придут. Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих. Наблюдайте за собой. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, и если покаяться, прости ему. И если семь раз в день согрешит против тебя, и семь раз в день обратится и скажет, «Кайс, прости ему». И сказали апостолы Господу, умножь в нас веру. Господь сказал, если бы вы имели веру за зерно горчичное и сказали смоковнице сей, исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас. Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращении его с поля, скажет ему, пойди скорее, садись за стол. Напротив, не скажет ли ему, приготовь мне поужинать. И подпояшившись, служи мне, пока буду есть и пить. Потом ешь и пей сам. Станет ли он Благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание. Не думаю. Так и вы, когда исполните все поверенное, вам говорите, мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали то, что должны были сделать. И здесь Иисус, он дал учение о благодарности своим ученикам и своим последователям. И первое, что он говорит, невозможно. Он говорит, невозможно. Скажи сейчас, невозможно невозможно, чтобы не пришли соблазны в твою жизнь. Вот не будет у тебя такой жизни, христианской жизни, обычной жизни, чтобы к тебе не пришли соблазны. Ты веришь в то, что говорит Господь? И вот Он говорит, невозможно, если кто-то не будет соблазнять вас. Если кто-то не будет испытывать ваше терпение, если кто-то не будет испытывать ваше благодарение, если кто-то не будет испытывать вашу любовь, если кто-то не будет испытывать вас как христианина, невозможно, чтобы не пришли соблазны в твою христианскую жизнь. И поэтому благодарение. Оно не проявляется и вера христианина. Оно не проявляется, когда муж и жена любят друг друга, дарят комплименты друг другу, и у них романтика, и а, самые лучшие взаимоотношения. Благодарность не проявляется тогда, когда дети послушны родителям. Благодарность не появляется, когда твоя а, а, финансовая сфера прям преуспевает, или, на, а, или наоборот что-то происходит не так в твоей... А, или наоборот у тебя а, какая-то нищета приходит в твою жизнь. И вот благодарность, она проявляется тогда, когда приходят соблазны. Когда ты понимаешь о том, что ты не хочешь никого благодарить. Благодарность проявляется именно в этот момент. Имеешь ли ты способность? возвращаться обратно ко Христу. Имеешь ли ты способность говорить о Господу, Господь, я люблю Тебя, я благодарю Тебя за то, что Ты дал мне, за то, что я прохожу сейчас, за эти испытания, за эти искушения. И мы как пришли вообще к Богу, когда нас всех сдавило со всех сторон? Мы пришли сюда и точно так же. А, тот же, а, то же самое и происходит в нашей жизни до сегодняшнего момента. Мы приходим, когда Богу, когда нас опять сдавливает. И она а, сдавливает не для того, чтобы мы ушли от Него, но для того, чтобы мы спрашивали у Него, «Господь, что Ты хочешь сейчас от меня? Что ты, чему Ты хочешь научить меня? Тебе не будут все время подстилать твою жизнь пальмовыми ветвями. Твоя жизнь, она не будет только из розовых облаков». Но Бог сдавливает что-то в твоей жизни, чтобы ты опять воззапил к Нему, опять прибежала к Нему и сказала бы, чему ты хочешь меня научить. И тогда Иисус говорит, невозможно, чтобы не пришли соблазны. И следующее, что Он говорит ученикам, но ты смотри за собой. Вот в этот самый момент Когда в твою жизнь приходят соблазны, это как основание для того, чтобы тебе дальше принять остальные четыре вещи важные, которые которые Иисус хочет тебя научить. Он говорит, тебе не нужно смотреть на всю проказу в церкви, в доме, в, в стране. Тебе не нужно за этим смотреть. Тебе не нужно наблюдать за девятью прокаженными. Куда они пошли, как они бы не поблагодарили. Тебе нужно наблюдать только за одним собой. Тебе нужно только смотреть за тем, чтобы одно твое сердце, оно вернулось обратно к Иисусу. И оно имело смотреть, оно имело способность благодарить Бога. И поэтому все, что тебе нужно делать, это научиться наблюдать за собой, научиться за тем, чтобы тебе всегда возвращаться к Нему, когда тебе плохо, когда тебе хорошо, чтобы ты, и не потеряли, мы не потеряли эту способность благодарения сегодня как церковь. И вот эти четыре вещи, которые я увидела, которые, которыми Иисус обучал своих учеников, и первое, что, чему он их учил, он говорит, вас будут обижать, вам будут несправедливо писать неправильные смс на вас могут писать в газетах, о вас могут, о вас могут лгать. Сейчас настолько сильно открыто вот это средство массовой информации, на вас могут по-разному говорить, но ты не имеешь возможности делать то же самое. Ты не имеешь права делать так, как поступают с тобой. И он учил этому учеников. И почему описание говорит о том, что узкие наши врата, это очень сильно сужает наши пути. Потому что есть люди, которые нас обижают. И они могут нас обидеть. Иисус говорит, они могут тебя обидеть. Семь раз в день. Семь. И семь раз в день. Ты должен их простить и не обидеть их. Это сложно? Очень сложно. Я вам хочу сказать, знаете, в какой сфере это очень сложно? Вот была реклама подросткового выезда. И я ездила, я служила на этом выезде всем нашим детям. Я просила прощения от лица всех родителей. Почему? Потому что я сама покаялась. Знаете, за что? За то, что я, 45-летняя барышня, заставляла свою 15-летнюю дочку. Я вытягивала ее целый год на свой 45-летний уровень. Я хотела, чтобы она делала так, как это делаю я. Хорошо отлично замечательно и знаете что я делала каждое утро Я заходила к ней в комнату я не говорила доброе утро а я не говорила как ты хорошо выглядишь как ты выспалась какой пророческий сон тебе снился и в тот момент когда все дети молились дух святой ко мне пришел говорит что ты ей говоришь каждое утро я говорю тебе нужно убрать кровать собрать вещи. Я каждое утро, знаете, приходила не в роли мамы, пастора, христианки, а я вот приходила, как какой-то цербер в ее жизнь. И я не видела ничего хорошего. Я видела одну прокал. Бог мне показал на этом выезде. Посмотри, она служит, она любит людей, она любит меня. Чего ты к ней вообще пристала с этим шкафом, с этой посудой? Ты это делала в 15 лет? Я говорю, я ей в 18 это не делала. Она в 15 сейчас делает лучше, чем я в 15. И я пришла, я говорю, дочь, прости меня. За то, что я, и знаете, многие дети, они прощали своих родителей за то, что они пытались на своем уровне сделать маленькие вещи ответственности, труда, какие-то достижения в спорте, и и у них не получается, это так, как это, как получается, это уже у нас. Но мы же в свою очередь, мы не имеем способности христианина благодарить. Ой, спасибо тебе. К нам недавно пришла самая лучшая учитель, заслуженная учитель у нас она в нашей церкви Валентина Петровна. Она занималась с нашим Сашей. И когда она занималась, я думаю, ну вот сейчас бы я ему дала бы затрещину. Она говорит, Саша, ищем X, и они полчаса этот X искали. Я думаю, я ему бы раз в пять бы уже что-нибудь сказала. И когда он уже нашел этот X, вообще, вот это было самое последнее, провал. Ну, то есть она все эти полчаса просто терпела, что она посторонний человек вообще ему. И когда он нашел этот X, потому что он все перечислил, она говорит, какой ты молодец, Саша! Я говорю, какой же ты молодец! И он, а я понимаю, что... Мы не имеем этой способности. Все, что мы можем, как родители, так это наши близкие люди. Это те, которым мы должны давать. Бог поместил нам для того, чтобы мы не заклеймили их, не обижали их, чтобы они не были обижены. А мы не имеем этой способности. Да давайте, тетрадку на лбу порвать на голове. Тут не так написал, красным все зачеркнуть. И э, то же самое происходит и в жизни. Послушайте, не обижать. Ты не, не имеешь этой формулы от Господа, как христианин. Чтобы даже если тебе сделали плохо, Ты слышишь меня, муж? Ты слышишь меня, жена? Вы слышите, дети? Если вам сделали плохо, вам Бог не дал возможности тоже обижать точно так же. Он говорит, семь раз прости. И дальше он говорит, и сами не обижайтесь это вообще вот просто завал вот, христианина ладно еще ну как бы не сказать ничего но вот не обидеться это вот уже просто отхлыстали тебя вот взяли прям по библейски просто тебе отхлыстали вот прям по щекам с двух сторон как не обижаться но мы же вообще уже такими стали матерыми христианами и мы научились не обижаться я не обижаюсь на нее но разговаривать с ней не хочу, не буду но если я это замечаю, неужели вы думаете, что Бог этого не видит? Ну не хочу, я, не хочу я общаться с этим человеком. Что? Не имею права? Имею. И знаете, мы порой как черепахи раз в этот панцирь, я не обиделся, мы этот панцирь с собой таскаем на служение, в семье. Раз этот панцирь нацепили, и ходим в этом панцирь. Да я нет, я не обиделся вообще на тебя. И я нормально к тебе отношусь, я все прощаю. Но разговаривать с тобой не хочу. Слов благодарения тебе, какие слова благодарения, ты о чем? И мы порой научились жить не обижаясь. Но это не говорит о том, что обида и горечь не лежит в нашем сердце. И вот Иисус своим ученикам он говорит, у тебя есть всегда возможность обидеть человека, но ты не должен обижать его. У тебя всегда есть возможность обидеться, но ты не имеешь права тоже обидеться на человека, даже если он семь раз обидит тебе. И иногда даже стыдно бывает, за что мы обижаемся друг на друга. Вот стыдно бывает. Я помню, когда мы приехали к доктору Ян Чо, и доктор Ян Чо спросил у нас, какая у вас мечта. И мы понимаем о том, что мы не можем ему сказать, что дай нам домик, там, дай нам новую машинку, там, коробку какую-нибудь, подарок. Мы не можем приехать к мужу Божьему за большое количество тысяч километров, чтобы попросить у него материальных вещах. И мы ему начали говорить то, от чего сами испугались. Мы ему говорим, у нас есть мечта, и мы хотим, чтобы вы помолились о нас. И он говорит, какая у вас мечта? Мы говорим, мы хотим 20 миллионов человек, чтобы в России было верующих христиан. Он говорит, давайте я буду молиться. И он стал молиться за нас. И в этот самый момент Дух Святой, потом когда он помолился, он пророчествовал то же самое, что пророчествовали все пророки. И потом он говорит, Дух Святой подтвердил мне, что так и будет. Но мы пришли к Мужу Божьему. И мы сказали ему, о том, что есть в нашем сердце. Вот представьте, когда есть обидные вещи в нашем сердце, и к тебе приходит муж Божий, не говоря уже о Христе, можешь ли ты о них говорить? Можешь ли ты на самом деле вытаскивать это как аргумент в своей жизни, в оправдании того, один раз мы встретимся с Иисусом, и тогда все наши аргументы, они могут быть тут в жизни, но там они будут все тщетны. Он говорит, меня обидели, ты обиделся. Не тебя обидели, ты обиделся. Я говорил, я учил тебя, что тебя могут обижать семь раз в день. Вот тебя семь раз в день обидели, и потом на следующий день ты проснулся, и опять тебя начали обижать. И ты придешь ко мне, и не говори потом, что я тебе не говорил о том, что тебе нельзя обижаться. И нельзя обижать других. И для учеников, на самом деле, это был очень сильный вызов. Потому что после этого ученики, они первое, что они сказали, они поняли, что они не могут сделать это собственными усилиями. Ты не можешь это сделать. Ты не Петр, не апостол Петр. Ты не Иоанн, ты не Андрей. Ты простой обычный человек, такой же, как и они. И они также возопили, они поняли, чему Он их учит. И они говорят, Господи, а апостолы сказали Господу, умножь в нас веру. Тебе нужна вера для того, чтобы так жить, и чтобы тебе возвращаться потом к Господу. И говорить, Господь, помоги мне, мне нужна благодать, мне нужна Твоя вера, чтобы совершить эту миссию в моей жизни. И благодарение, это не тут в церкви. Это намного дальше, это намного глубже. И он говорит, тебе нужно, следующее, чему он стал учить учеников, он стал учить их тому, что ну, какую веру нужно иметь. Они говорят, дай нам веры. Он говорит, вам нужно иметь простую, искреннюю веру. И он говорит, стал рассказывать им о том, что когда ученики, когда раб идет, работает на поле, он раб на поле, он не хозяин, он раб. Он должен делать эту работу. И когда он приходит, хозяин не прислуживает ему после того, как он делает эту работу. Он не не сажает его на лучшее место из-за того, что он сделал эту работу. Но он точно так же еще прислуживает господину, и потом садится, и Иисус учит, и ты должен говорить, я раб ничего не значащий. Вот эта мотивация. Сегодня нашего хождения в Боге. Иметь простую и искреннюю веру. Иметь веру обыкновенную, что ты являешься рабом на его поле. Ты не хозяин. Ты не господин. Это привилегия трудиться на его поле. И тебе не обязаны какие-то, мы всех стараемся благодарить, Это, это очень нужно для человека. Но я говорю сейчас именно о нашей внутренней мотивации. Я понимаю, что мы нуждаемся в этом, как люди, поэтому мы делаем собрания, лидерские, в церкви стараемся поздравлять, в соцсетях стараемся высказывать благодарность, потому что мы учим о благодарности. Но когда мы будем иметь простую веру, в том, что мы рабы, ничего не значащие, что мы не нуждаемся в похвале, мы не нуждаемся в том, чтобы нам а, а, что-то сделали из-за того, а, что-то сделали для нас из-за того, что мы где-то послужили, где-то пожертвовали, где-то что-то сделали. И порой у людей, у них теряется интерес к Богу и в церкви, когда они д- начинают думать о себе больше, чем положено чем то, что ты раб, ничего не значащий, который трудится и служит на Божьем поле. И это является, мы не должны сегодня потерять эту веру, потерять это достоинство христианина, чтобы быть и жить на этом поле, и благодарить Господа, и говорить, я могу трудиться на этом поле, и ты можешь видеть меня сегодня, и ты можешь сегодня рассчитывать на меня. И поэтому вера, она сегодня как благодать, Тебе нужна благодать для того, чтобы совершать эти вещи. Ты не имеешь способности Послушай, совершать сам самостоятельно эти вещи. И тебе нужна особенная благодать, чтобы быть простым, чтобы быть искренним веры, чтобы не обижать никого, чтобы а, самому никого не обидеть. И поэтому а, вот а, благодарность, это есть как сверхъестественная вера. Знаете, а, сила благодарения, когда мы начинаем благодарить не просто а, Бога, но когда мы начинаем благодарить людей, когда мы начинаем благодарить церковь, когда мы начинаем благодарить семью, жену, детей, высвобождается сверхъестественная сила. Это как печать, которую ты ставишь, чтобы запечатать и сказать, я верю, что ты Бог благой, что ты тот, который призвал меня для того, чтобы я благодарил и говорил эти слова благодарения. Это сила, которая имеет сверхъестественную способность выстраивать особенные мосты с теми людьми, которые, ты не знаешь, что в их сердце, но они нуждаются в твоем благодарении. Они, может быть, делают, как тебе кажется, обидные вещи, но они нуждаются сегодня в тебе. Они нуждаются сегодня в твоей любви. И благодарение – это есть сверхъестественная сила. Я знаю, что многие из вас напишут смс-ки благодарения своим близким людям за то, что они есть в вашей жизни. И вы найдете трех человек, которые нуждаются сегодня в благодарении. И Бог на самом деле очень сильно всегда меня учит этому благодарению, чтобы я не осталась недовольной своей христианской жизнью. Это самое большое зло вообще для родителей, когда их дети вырастают неблагодарные, когда в церкви дети Божьи вырастают неблагодарные, когда они кушают в церкви и не имеют способности говорить спасибо, что вы накормили меня, что вы дали мне в ячейке пищу, высказывать не слова презрения, Но слова благодарения, которые будут выстраивать особенные мосты, которые будут делать особенное помазание в твоей семье. Знаете, когда мы просыпаемся утром, еще нет возможности за что благодарить. Но когда у тебя Бог делает твое сердце благодарным, и Он дает тебе эту благодать, чтобы встать и сказать, «Благодарю тебя, дорогая, что ты есть со мной». Благодарю Тебя, дорогой, что мы сегодня вместе. Благодарю, что я могу воспитывать сегодня моих детей, что я могу сегодня жить в доме. И это делается через усилия, это делается через борьбу, потому что это сверхъестественная вера, которую вы вкладываете. И та благодать, которую Бог дает вам, чтобы она была высвобождена в вашей жизни. Знаете, зимой я должна была проповедовать на третьем молодежном служении. И перед этим служением у меня произошел небольшой конфликт с моей дочерью. И мне показалось, ну, как всегда, как родителям, мне показалось, что, конечно же, она была вообще не права, и я приняла решение. Все, я буду тверда и мужественно, я не буду учинять никаких конфликтов, никаких скандалов, но буду твердо ждать, когда она придет, когда она покается, знаете, я такая стала в этот момент приблаженная, думаю, я смирюсь, я возьму пост, я буду молиться о ней, чтобы она, есть мужья, жены такие, которые точно так же, как я думаю, я сейчас буду молиться, и человек поймет, что он делает неправильно, и мне на самом деле действительно казалось, что она не просто делает неправильно, она вообще неблагодарна, сколько, сколько я уделяю и в ей времени, сколько я вообще как наеме, сколько я сделал для народа всего. Я думаю, буду ну, ждать. И знаете, первые два служения мой муж проповедовал, ну и я как бы тут на служениях была. И во время поклонения Дух Святой ко мне приходит и говорит, тебе надо попросить у нее прощения подарить подарок. Я так, уходи, Дух Святой, уходи. <свят> ну, не от Господа это все, не буду я это делать. Ну и дальше, Там, достоин принять всю славу. Я же в своей славе, в своем решении, в своем желании твердо добить до конца. Вот буду ну, твердо в вере. А Дух Святой опять ко мне подходит и говорит, тебе надо подарить подарок. И прям магазин показывает какой, какую сумму что, и, попро, и прощения попросить. Когда он говорит прощения попросить, у меня слезы течь начали. Я говорю, ну зачем меня так ломать? Ее ломай. Я же об этом молюсь, я же этого молюсь. Он говорит, я тебя к тебе прихожу, чтобы ты а, взяла и ты это сделала. Она не может это сделать еще. А ты взрослее, ты умнее, ты меня слышишь, ты меня видишь. Вот ты ей и покажи. И это было такое испытание в моей жизни, когда я поехала в этот магазин, купила ей этот подарок. Мне нужно было просить у нее прощения, мне нужно было говорить эти слова благодарения. Но знаете, сегодня ночью мы приехали, когда с мужем с фестиваля, я поняла, что то, что мы делали, и то, что ты сеешь со слезами, это приходит потом в твою жизнь. И, знаете, мы зашли с мужем, а моя дочь, она написала нам в нашей спальне плакаты на всю спальню. Благодарю вас за счастливые 15 лет моей жизни. И я думаю, Господи, вот если бы я не сделала этой жертвы. Если бы я не сделала этого решения, поломать свою гордость, поломать свою свою религиозность, поломать какие-то свои вещи и не построить отношения с ней, отношения со своей дочерью, то я бы сегодня не встретила бы ее как благодарную. Я не встретила бы ее сегодня как любящую. И знаете, столько много слов презрения порой высказывается в семьях. Столько слов презрения высказывается близким людям, нашим детям, которые не заслуживают еще этого. И у нас другой путь. Да, они могут нас обижать, но мы не можем их обижать. Мы призваны для того, чтобы научить их любить. Мы призваны для того, чтобы научить их благодарить. Мы призваны для того, чтобы научить этот мир быть благодарным. И кто-то может смотреть на тебя и говорить, что есть в твоей жизни, что ты так благодаришь Бога. Но это твоя культура, христианина. Это твоя жизнь. Это то, что пришло внутрь тебя. Аминь. Я хотела, чтобы мы сегодня встали и мы молились сегодня об особенных вещах. Я знаю, что есть вещи в вашей жизни, когда... Есть определенные люди в вашей жизни, которые действительно нуждаются в особенном благодарении, которое вы сможете как-то особенно сказать из вашего сердца. Не просто обычными устами. Знаете, как мы поворачиваемся, когда проповедуем, мы говорим, скажи аминь, скажи своему соседу, Бог любит тебя. Вот пускай это не будут такие слова благодарности. Бастер сказал, благодарить тебя, благодарю тебя. Но это не будет приносить на самом деле елей и атмосферу. И Бог дал нам руки. Бог дал нам разум, Бог дал нам мысли, Бог дал нам сердце, чтобы мы совместили это все и в Божьей гармонии с Духом Святым сделали то, что принесет победу, что принесет Божий Дух, что принесет Божью атмосферу, что разрушит а, мосты отверженности, что разрушит мосты непонимания. Просто обычные слова из сердца. Знаете, когда мы на энкаунтере пишем а, письма любви нашим а, мужьям, нашим родителям нашим детям это приносит а, такую исцеляющую атмосферу и вот благодарение это и есть сверхъестественная сила это тогда когда ты сейчас слушаешь слово и ты из сердца выносишь и ты говоришь госп... а, и ты говоришь от господа той благодатью послушайте благодатью есть благодать в вашей жизни и это делает благодать. Вы не можете сделать это. И когда это делает Божья благодать, то тогда тем людям, к которым вы обращаетесь, они понимают о том, что это делает Бог в вашей жизни. Вы никогда не могли это сделать. У вас были свои амбиции. У вас была своя позиция. У вас а, были свои вещи, а, свое понимание, свое мышление. Но когда вы используете эту Божью благодать в вашей жизни, и вы говорите, спасибо, я благодарю тебя прости меня вы высвобождайте по Божьей благодати эту сверхъестественную силу вас эту силу, которая приносит дыхание жизни то, что дьявол хочет разрушить то, что он хочет посеять презрение то, что он хочет посеять неблагодарность в сердцах людей и поэтому Дух Святой Он хочет исцелить это И он хочет поднять церковь и обновить, и восстановить культуру почтения и культуру благодарения. И, конечно, она начинается тогда, когда мы благодарим Бога, и когда мы говорим «Господь, спасибо Тебе за дыхание жизни». Когда мы приходим, мы делаем это в своей семье, не только в церкви. Но мы делаем это в своей семье, в своем доме, со своими детьми, со своими супругами. Тогда, когда мы это делаем в церкви, когда люди помазанники Божьи, кто-то сказал, стыдно подходить к лидерам, к пасторам и говорить, высказывать им слова благодарения. Дьявол сеет эту ложь в наш разум, чтобы мы не росли в благодарении, чтобы люди, которые приезжали, Они не видели, что церковь имеет благодарность, что церковь имеет благодарение. Когда жители Дома Божьего, они приходят, они говорят, спасибо, есть слово для моей жизни, есть слово для моей семьи. Спасибо тебе, пастор. Мы учим так детей. Бог хочет научить духовных детей, чтобы мы были благодарны нашим лидерам и нашим пасторам, чтобы мы были благодарны Людям, те, которые идут за нами, есть люди, которые идут за тобой. Порой тебе нужно повернуться. Они не впереди тебя, они за тобой, но они так нуждаются, чтобы ты благодарил их. Может быть ты начальник, может быть ты старший, брат, и ты понимаешь что ты благодаришь там кого-то, но забываешь повернуться, чтобы сказать спасибо. Спасибо, дорогие. Спасибо. Эти люди, они сделают намного больше в твоей жизни, чем они делают сейчас. Если ты скажешь им, благодарю тебя, что ты есть в моей жизни, что ты идешь за мной. Твои ученики, те, кто идут за тобой, не нужно поднимать язык презрения в своей жизни, в своей семье. Просто задумайся, каким языком ты больше разговариваешь. Языком почтения, языком благодарения. Или язык, который разрушает все в твоей жизни. Начни строить что-то новое.